0: Finde die fünf verlorenen Artefakte, lerne die sieben vergessenen Lieder oder erhalte den Segen der drei Heiligen. All dies sind Collect the Coupon Plots und damit das Thema heute in Episode 229 des top -Con. Hey und herzlich willkommen zur Episode 229 des einmal Wir haben uns heute hier versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michals Copy mingers
0: Und zwar mich, Thomas Michalski. Hoi! Und worüber reden wir heute?
1: Collect the Coupon. Oder auch sammel dat ding. Eine Plotstruktur, die auch im Rollenspiel sich großer Beliebtheit erfreut. Und wir erklären, warum und was das ist.
0: Und auch warum Coupon und so. Genau. Das, das haben wir heute vor. Und was wir heute nicht vorhaben, ist über die letzte Folge zu sprechen, weil die letzte Folge so lange her ist, weil die wir sozusagen eine Folge ausgelassen haben. Und insofern, wie so oft, denken wir uns, was ein Feedback war, haben wir entweder beantwortet oder... Zumindest zur Kenntnis genommen und sehen nicht mehr unbedingt noch den Bedarf da entsprechend nachzulegen.
1: Genau, es war so eine lange Pause, da müssen wir jetzt erstmal wieder reinfinden. Ich habe noch nicht mal einen guten Abend gewünscht.
0: Das ist mir auch aufgefallen, aber ich habe dann einfach dennoch weiter geredet, mhm. Wie dem auch sei, nicht stattgefunden hat die letzte Folge wegen der Redcon. Und wenn wir schon wieder reinfinden müssten, ist das ja vielleicht nicht der schlechteste Punkt, um einfach einzusteigen etwa Redcon.
1: Ja, die Ulysses Hauscon wieder in Limburg in der Stadthalle und ja, von Freitag bis Sonntag, ich war die ganze Zeit da, vorrangig an der B-Ware stationiert. Du bist Sonntag erst dazugekommen.
0: Genau, ich bin Sonntag quasi als Tages... Gast ist falsch. Ich bin auf jeden Fall Sonntag angereist, habe dann mit unserem Chef Markus zusammen einen Verlagsausblick auf die kommenden Monate gehalten und war dann ansonsten den Rest des Tages vor allen Dingen einfach noch da und für Leute ansprechbar. Und das war auch ganz cool. Das war zum ersten Mal seit langer Zeit, dass ich auf einer Convention wirklich einfach auch keine anderen wichtigen Aufgaben hatte und mir deshalb auch die Zeit nehmen konnte, wirklich mit Leuten mal ausführlich zu sprechen. Und das das war sehr cool. Das hat mich sehr gefreut. Und es war auch durchaus eine krasse Redcon, muss man sagen. Also,
1: ja, über 1000 Besucher, das war schon ein gutes Stück größer als das letzte Mal. Ja, sehr merklich in allen Ecken und Enden.
0: Genau, zum ersten Mal seit längerem wieder sozusagen Ulysses and Friends, das heißt auch System Matters waren da, auch der Uhrwerkverlag war da. Die Dorp hatte einen eigenen Stand mhm. und Redaktion Fantastik war da und und so weiter und so fort. Also es war war durchaus eine coole Veranstaltung und damit halt auch nie, also es war immer noch die Ulysses Hausveranstaltung Veranstaltung, aber es war gleichzeitig halt mehr, und mehr halt auch einfach eine generelle Rollenspielveranstaltung. Und möglich wurde das unter anderem, weil das Team hinter der Dreieich uns dieses Mal zur Seite gestanden hat, also dem Ulysses uns. Der Wirrik. Genau, und die haben das auch mehr oder weniger möglich gemacht, einfach durch das geballte Know-how und die schiere Masse an aktiven Menschen, die die haben daraus so eine coole Veranstaltung zu machen. Und es, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß mhm. gemacht, da gewesen zu sein.
1: Du hast auch die Redaktion Fantastik erwähnt. Die war nicht nur vor Ort, sondern die haben auch ihr neues Rollenspiel, das gegebenenfalls erscheint, wenn genug Vorbesteller zusammenkommen, vorgestellt. Wolfsung ein Pulp-Steampunk-Detektiv-Fantasy-Rollenspiel. Ich kenne bis jetzt nur das Tabletop-Spiel, obwohl mhm. das auch schon eingestellt wurde, obwohl die immer noch die Miniaturen nachproduzieren. Es wird, halt, so wird nicht weiterentwickelt, aber es ist jetzt nicht vom Markt verschwunden.
0: Ja, aber Michael, ich dachte, ihr weist nicht mehr auf Crowdfunding-Szenen. Das stimmt. Allerdings hat Reis Sandfuchs uns lieb gefragt und mit Informationen zugeworfen. Ähm. <lacht> ja, nee, genau. Das, das läuft noch. Wir mhm. packen einen Link unter die Folge. Und nein, das ist kein Aufleben der Crowdfunding-Rubrik. Das ist ein, ein Einzelschuss.
1: Mhm. Die Redcon liegt hinter uns, aber das heißt ja auch, dass die nächste Con schon vor uns liegt.
0: Genau, vielleicht hört ihr das schon gar nicht mehr, weil ich das so oft und so regelmäßig sage. Aber in einem, in einem sehr, sehr, sehr nahen Zeitraum ist die ist die Drakon quasi schon greifbar. Nämlich vom 15. bis 17. September steigt die Drakon 15. Das könnt ihr besser nicht zusammen sein. Mhm. Wir sind wieder in Woffelsbach im Naturbeweglichhaus, wunderbar am See gelegen. Das ist dieselbe Location, wie die letzten beiden Male hatten.
1: Ich bin sehr gespannt, wie der Wasserstand dieses Jahr wird.
0: Ja, aber ich denke, das ist momentan alles relativ relativ unspektakulär hier. Mhm. Nö, aber ansonsten, genau, all, alles mehr oder weniger so, wie ihr es kennt. Der Eintritt liegt dieses Jahr bei 20 Euro, weil ich fürchte, alles wird teurer. Aber wie immer ist ein Tee- und kaffee inklusive. Wie immer gibt es Schlafplätze vor Ort. Das Ganze ist first come, first served. Aber wir haben es eigentlich auch in der Vergangenheit noch nie geschafft, die Schlafplätze alle aufzubrauchen, da auch viele von der eigentlichen con -Orga gar nicht vor Ort übernachten und die Plätze da um Zweifelsfall ohnehin den Gästen überlassen. Insofern also sollte, sollte, in in der Theorie für jeden einen Schlafplatz vorhanden sein. Das Ganze steigt von Freitag bis Sonntag. Sonntag sind wir traditionell nicht mehr ewig lange da, aber das hat in der Vergangenheit uns ja noch nie aufgehalten. Und genau.
1: Das heißt, meint es mittags oder so, ist dann halt schon eigentlich Ende. Das ist nur noch der, wir frühstücken gemeinsam und quatschen ein bisschen, räumen auf und dann geht's nach Hause.
0: Ja, gelegentlich gibt's ja noch durchaus Leute, die vielleicht noch diese eine Runde spielen oder diese eine Tabletop-Partie mhm. auf zwei oder so. Und
1: genau. Ja, ich werde vermutlich auch wieder mir dann den den Raum vor der Küche 2 sichern, um dort wieder eine Bemalstation für Miniaturen und ein bisschen One-Page-Rules anzubieten und vielleicht auch anderes Rollenspiel mal schauen.
0: Genau, und von uns Dorpseitig sollten relativ viele Leute da sein. Ich bin mir bei dem Dorpschen Matthias nicht ganz sicher, wie er das geplant hat, weil ich meine, der hat in dem Wochenende auch irgendwie Arbeit, aber der Tom wird da sein und du und ich, wir werden da sein und der Markus wird da sein und das Küchengeschwader wird da sein und insofern, ja, ich denke, das, das wird eine coole Veranstaltung. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr werdet Zeit zahlreich da sein und mit uns spielen, weil ich sag mal, das ist ja noch in dem Sinne eine sehr oldschoolige Veranstaltung. Wir stellen halt den Raum und wir sorgen für Kost und wie auch immer. Fall stellen den, den Raum, Essen und Schlafmöglichkeiten und so weiter, aber Spaß müssen wir uns alle gemeinsam bereiten und dementsprechend hoffe ich, dass viele Leute da sein werden für Spaß und so.
1: Alles kann, nichts muss.
0: So kann man das zusammenfassen, genau. Ich nehme mal, du wirst auch einen Hund mitbringen, den man sich angucken kann. Und
1: ja, also es werden wahrscheinlich mehrere Hunde vor Ort sein. Also ich glaube, der Tabletop-Raum wird immer mit drei Hunden gefüllt sein.
0: Ja, gut. Und viel mehr gibt es glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Es gibt ein schönes Poster, das ist jetzt schon eine Weile online. Und die ganzen Infos gibt es auf dracon.condra.de. Und ja, wie gesagt, keine Voranmeldung notwendig. Kommt einfach vorbei. Bringt gute Laune mit. Dann haben wir alle Spaß.
1: Apropos Spaß. Jetzt bin ich gespannt. Das Medium.
0: Das Medium, genau. Es gibt ja große vernetzte Filmuniversen heutzutage, so das Marvel Cinematic Universe und das DC Expanded Universe und, und
1: das Dark Universe mit den ganzen Monstern. Ja genau,
0: das ist ein Film von erschienen genau und <lacht> ganz viele andere. Aber wir reden heute über ein sehr altgedientes und trotzdem immer noch existierendes, nämlich das View q Universe, sprich die Filmreihe von Kevin Smith, die der einst mit Clerks begann. Und dann über Mallrats und Chasing Amy, Dogma, J.N. Bob schlagen zurück, Clerks 2, J.N. und Bob Reboot. Und jetzt, da schließt sich der Kreis, Clerks 3 ihren Weg findet.
1: Clerks 3. Ich würde sagen, das ist so eine Art Film. Ja, ich würde bis jetzt nicht widersprechen. Ja, es dreht sich darum, dass die Charaktere, die wir aus Clerks 1 und 2 kennen, in Klerks 3 immer noch in ihrem kleinen Supermarkt rumhängen und dann so eine, aufgrund von gesundheitlichen Problemen so eine Art Existenzkrise entgegenblicken und dann darauf beschließen, ihr eigenes Leben zu verfilmen was, Clerks 1 wäre. Korrekt. Das ist also ein gewisser Meta-Ansatz. Genau.
0: Also, die, die beiden Hauptfiguren, Dante und Randall, sind die Hauptfiguren eben aus Clerks 1 und Clerks 2 auch gewesen. Jay und Silent Bob, die beiden sicherlich ikonischsten Figuren der, der Filmreihe sind ebenfalls mit drin. Aber im Großen und Ganzen ist der Film sehr viel kompakter wieder wirklich ein Clerks-Film ohne den gewaltigen Überbau, den, sagen wir mal, sowas wie Jane Saint-Bob-Reboot einfach hat. Was ich im Vorgespräch noch zu dir sagte, dies ist ein Film, wo die einzelnen Schauspieler tatsächlich jeweils individuell nur einen Charakter spielen, anders als in einigen die anderen Filme der Reihe. Und ja, du hast es schon angerissen. Das ist, also, boah, Herrgott, es wäre gelogen zu sagen, dass das ein guter Film ist. <lacht> nein.
1: Auf gar keinen Fall. Das ist ein fürchterlich unrunder Film mit so vielen Elementen, die einfach nicht zusammenpassen. Mit Witzen, die nur zünden können, wenn du seit 20 Jahren dabei bist. Es ist ein Film, der für mich funktioniert hat, weil ich mit diesen Filmen aufgewachsen bin und weil es sich anfühlt, als wären das einfach meine Kumpels, die jetzt ihren neuen Fanfilm gemacht haben. Also quasi wie in der Dorb die Heuler, dass ich das einfach mit genießen kann. Ich habe also eine starke parasoziale Beziehung zu den Charakteren, die du, dort aufgebaut. Mhm. Und deswegen fühlt es sich einfach näher an und es holt mich emotionaler Stärke ab, als dieser Film vermutlich auf jemanden wirken könnte, der nicht mit dabei gewesen ist.
0: Ich denke auch. Also auf keinen Fall ist das ein Film, mit dem man in die Reihe einsteigen kann. Wenn man nicht zumindest Clerks 1 und 2 vorher gesehen hat, geht glaube ich viel verloren und im Idealfall tatsächlich ist man mit den Filmen halbwegs groß geworden. Also ich meine, ich vermute, du, ich weiß, ich, wir sind nicht von Anfang an dabei. Ich meine, Clerks 1 war von 94 oder irgendwie sowas. So, so früh war ich da nicht dran. Ich glaube, ich bin über Dogma an die Reihe gekommen, tatsächlich.
1: Nee, ich hatte Clerks tatsächlich schon gesehen, der war in meinem Rollenspielfreundeskreis, da ist das noch auf gebrannter CD als Windows-Media-Datei oder sowas rumgereicht worden. Ah, okay. Das muss aber schon Ende der 90er gewesen sein, um 2000 herum, glaube ich fast. Ja,
0: irgendwie so rum war das bei mir, dass halt, das kam dann alles auf einen Schlag, aber ich meine, Dogma war so der erste aus der Reihe, den ich bewusst gesehen habe. Und ist insofern vielleicht auch ein interessanter Referenzpunkt, weil Dogma, anders als dieser Film hier, ja wirklich ein, ein aufwendiger produzierter Hollywood-Film war. Genauso wie James Steinbock schlagen zurück zum Beispiel hingegen, der hier mit sieben Millionen Dollar Budget, ich hatte das im Vorgespräch mal <lacht> gesagt, die, die Sprudelkosten von Avatar ungefähr erfüllt hat. Und ja. so, so guckt er sich halt teilweise auch. Der Film ist nicht besonders kreativ gefilmt. Der Film hat keine nennenswerten Spezialeffekte in irgendeine Richtung. Der Film ist manchmal
1: sogar richtig offensiv schlecht gefilmt, habe ich den Eindruck. Weil der, ich weiß nicht, ob sie damit nochmal auf die Anfangstage zurückgehen wollten, als Reminiszenz. Aber manche von den Einstellungen und gerade die Elemente mit Schuss und Gegenschuss von einzelnen Darstellern machen auf mich den Eindruck, als sei der entweder noch unter Covid-Auflagen gefilmt worden und die Leute waren dann halt mehr oder weniger alleine im Raum, wenn die gefilmt wurden und nicht mit anderen, sodass halt durch Schuss und Gegenschuss eine sehr seltsame Dynamik entsteht, weil die halt nicht im gleichen Frame zu sehen sind. Ob das halt Covid-Sachen war, Reminiszenz an alte Drehgewohnheiten, weil ich glaube nicht, dass sie einfach aufgehört haben zu verstehen, wie man eine Kamera benutzt.
0: Nee, das, das stimmt. Auf der Ebene ist es auch ein, ein teilweise gerade Irritierender Film. Auf der anderen Seite ist es trotzdem, du kannst nicht sagen, dass das nicht ein kompetent gemachter Film wäre. Also in dem Sinne, dass ich glaube, dass die, ähnlich wie du es gerade angedeutet hast, dass das ihnen sehr klar war, was sie da drehen und wie sie es da gerade drehen, aber dass es einfach mit einem Maß von, ich sag mal, Studentenfilm gemacht ist dass du nicht unbedingt erwarten würdest, wenn du heutzutage einen, sagen wir mal durchaus ja zumindest offiziell professionell releaseden Film auf einem der Streamingdienste, also derzeit ist der hier auf Netflix sehen würdest so ungefähr. Und der Film hat ja auch durchaus ein paar namhafte Besetzungen, wobei in einer wirklich großen Rolle eigentlich nur Rosaria Dawson zu nennen ist. Ja, ja, große Rolle. Also so oft kommt sie jetzt auch nicht vor. Nee, aber es ist halt schon durchaus. Hm. Es ist mehr als Ben Affleck als Boston John. <lacht> 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 und eine weibliche Figur, die überraschend dazu kommt, die mich sehr gefreut hat. Das ist, das ist völlig korrekt, ja. Also generell, der, der Film atmet sehr die die Zugehörigkeit zu dieser Reihe. Was ich an dem Film halt auch mag, ist, dass er das mit einer Selbstverständlichkeit tut, die die, die anderen Filme halt durchaus auch schon hatten. Ich sag mal, wenn ihn Clerks 2 Rosario Dawson vom Dach was zu Jay runterwirft und Jay nur in den Himmel guckt und fragt, Gott dann ist das halt ein <lacht> Rückgriff auf Dogma, den du verstehst, wenn du Dogma gesehen hast. Und weird, wenn du es halt einfach nicht gesehen hast. Was wir aber noch gar nicht angesprochen haben, und ich finde, das ist essentiell wichtig, um den Film für uns einzuordnen, ist, dass bei allem Semidilentatismus, den er an den Tag legt, mein Gott, hat der emotional wehgetan. <lacht> ja,
1: das ist, wie gesagt, ich glaube, dass das vor allen Dingen durch die parasoziale Beziehung kommt, aber nicht nur, weil es halt einen Freundeskreis in einem Moment des Lebens zeigt, der schwierig ist, wo sie, wo sie halt versuchen, nochmal ein Altes anzuknüpfen und noch nicht bereit sind, halt sich auf was Neues oder sich nicht mehr auf Neues einlassen können und einfach ein gewisses Alter haben und das fühle ich halt auch schon und das sehe ich in meinem Bekanntenkreis auch.
0: Absolut. Es ist ein Film, also ich meine, die die Darsteller sind im Schnitt alle so zehn Jahre älter als wir, das heißt, die sind uns da quasi mhm. nochmal. Einen, einen Schritt voraus oder so, aber es ist ein Film, der sehr stark mit der Thematik umgeht, dass man halt irgendwann einfach nicht mehr 20 ist, egal wie sehr man als Nerd im weiteren Sinne sich vielleicht durchaus den Spaß bewahrt hat und dass das Leben irgendwann einfach kommt und sagt, Junge, so ist das nicht mehr. Hm. Und die Art, wie der Film damit umgeht und wie der Film das ernst nimmt, also dass der... Gleiche Film, in dem Jay und Silent Bob in ihrem Drogenladen einen einen Meter langen Joint bauen und sich darüber unterhalten, dass da noch nicht genug Gras drin ist. Ein Film ist der, kurz darauf, Dinge abfeuert, wo du, also wo ich zumindest noch einfach da saß und wirklich schlucken musste, weil, wie du schon sagst, es einen einen zwischenmenschlichen Kern berührt, in dem was wirklich Wahres drin steckt. Das ist das ist was, was ich in den Filmen schon immer gemocht habe. Die können halt mal mehr, mal weniger. Die schalten relativ wild zwischen, sagen wir mal, vulgär Humor und emotionaler Wahrheit hin und her. Und ich finde, Clerks 3 schlägt davon ein paar der wuchtigsten Haken. Du hast halt so Sachen wie Chasing Amy, der in seinem Grundton generell eher ernst ist. Und du hast halt so Sachen wie Mallrats, der so eine Art glorifizierter Looney Tunes Cartoon mit Drogen ist. Aber... Und Stan Lee. Korrekt, Stan Lee. <lacht> der seinerseits ja auch in Captain Marvel in einem Zug sitzt und gerade das Mallrats-Drehbuch liest. Also das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Ey, auf jeden Fall, also der Film berührt da tatsächlich was und gerade wenn man eben, wie du auch sagtest, diese parasoziale Bindung mitnimmt. Ja, mein Gott, ich, ich möchte, dass Dante und Randall glücklich sind, weil das halt Charaktere sind, die mich Lass es mal der Ende der 90er gewesen sein, sagen wir einfach mal seit 25 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert begleiten mhm. und auch mit einer gewissen Kontinuität, weil selbst die Filme der Reihe, die sich um andere Charaktere gedreht haben, gerne ja mal die trotzdem als Cameos irgendwo reingeworfen haben.
1: Wobei ich nicht mal sagen muss, also die bewegen sich halt in einem dramaturgisch jetzt nicht so ausgearbeiteten Umfeld, wie ich das sonst von von Fiction eben kenne, sondern das ist halt immer alles näher am Leben, als man das von vielen anderen Filmen aus kennt. Ja, das ist ja fast schon, wie, wie älter werden zusammen mit Influencern. Und an deren Leben teilzuhaben, nur halt dramaturgisch aufbereitet, alle zwei Jahre mal für einen 90-minütigen Film. Aber ja, das 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 berührt mich schon anders als, sagen wir mal, Supernatural.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und auch meinetwegen mhm. als, ach, sag mal was, was? Road Trip, American Pie, mhm. diese ganzen anderen, ich sage mal, reinen Vulgär-Komödien, die zumindest aus meiner Sicht. Diesen, diesen emotionalen Kern nicht mit sich bringen. Also ja, ich habe die ganze Filmreihe gesehen. Ich mag die Filmreihe, auch wenn sie teilweise über meinen Humor hinausgeht. Aber das, das ändert nichts daran, dass ich halt einfach, wie gesagt, mit diesen Figuren auch groß geworden sind. Und ich finde, Clerks 3 ist ein wirklich guter Beitrag und gleichzeitig kein guter Film. Und das finde ich seltsam.
1: Es hm, ist schwierig, da ein Urteil zu treffen.
0: Ja, also ich denke, für euch Zuhörende, wenn ihr die anderen Filme gesehen habt und gemocht habt, guckt den auf jeden Fall. Wenn ihr die anderen Filme gesehen habt und nicht gemocht habt, oh boy, nein. Und wenn ihr die anderen Filme nicht gesehen habt und irgendwie neugierig seid, dann, wie gesagt, fangt nicht mit dem hier an. Aber generell ist das vielleicht eine Reise, die man durchaus mal machen kann, wenn man weiß, worauf man sich einlässt.
1: Gut, das weiß man ja nicht unbedingt immer im Vorfeld. Es kann ja sein, dass die Reise sich sehr stark auffragmentiert mit dem, was man noch vorhat.
0: Ja. Und dann
1: muss man Dinge sammeln.
0: Genau. Smooth. Genau. Collect the Coupon. Wir waren vor der Folge für einen Moment verwirrt, weil ich spreche jetzt mal für uns beide. Du kannst widersprechen, wenn du es anders siehst. Collect the Coupon oder the Coupon, wenn man es englisch haben will, war eine Kategorie von Plot-Klassifizierung, die für mich, die war selbstverständlich. Das ist, das ist so ein Ding, das gibt's. Mhm. Und dann habe ich vorhin, als ich noch was gegessen habe vor dieser Folge, einfach mal auf YouTube geguckt, ob es da irgendwie vielleicht ein Video gibt, was ich nebenher noch gucken kann, um mich so ein bisschen einzustimmen, während ich meine Bolognese in mich reinschiebe, um dann festzustellen, dass es da gar nicht mal so viel gibt. Mal davon abgesehen, dass Coupon ein schrecklicher Suchbegriff ist, der ganz schnell in falsche Richtungen <lacht> führt, aber dennoch. Hm. Und dann kamen wir in so ein und dann hast du zu mir gesagt, dass du verwirrt bist, weil du gar nichts dazu findest. Und
1: ja, ich hatte das weiter eingeschränkt auf Collect the Coupon einfach nur als Begriff und da kamen halt drei Seiten auf Google. So, hä? Ja. Und das war halt irgendwie noch ein mathematisches Coupon-Problem, was immer wieder aufgetaucht ist und ganz viel Kram. Und ich dachte eigentlich, so wie du, dass das ein stehender Begriff sei.
0: Was es auch ist. Wir kommen langsam wir kommen langsam dem Kern entsprechend näher. Dank an TVTropes.org, die mich in die richtige Richtung geschubst haben, Eben, es gibt einen Artikel von Nick Lowe. Nicht dem Nick Lowe, der irgendwie Comic-Autor war, sondern ein Mensch, der offensichtlich in England Filmkritiker war. Und der hat einen Artikel geschrieben namens The Well-Tempered Plot Device und der ist im Juli 1986 in einem Fernsehen namens Ansible erschienen. Das wiederum ist dankbarerweise komplett digitalisiert online und deshalb gucke ich gerade auf diesen Artikel. Und da hat er diesen Begriff mehr oder weniger geprägt. Er ist danach auch noch an zwei, drei anderen Stellen nochmal aufgegriffen worden und wie ich das auch durchaus im Kopf hatte in, sagen wir mal, dem Bereich von im weiteren Sinne Literaturanalyse und so weiter, ist das ein, durchaus ein Begriff, den man finden kann, tendenziell eher in der englischen als in der deutschen, weil die Deutsche keinen Spaß versteht. Dennoch, den gibt es, aber offensichtlich hat der es weniger, als ich das erwartet hätte in dem Bereich von Nerdkultur oder so reingeschafft. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber hm. Google ist da ja einer Meinung. Ja,
1: gerade weil dieses Konzept, über das wir ja sprechen wollen, in
0: Rollenspielen
1: fast alltäglich ist. Zumindest in Kampagnen.
0: Genau. Woher kommt der Begriff? Also um das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen und gleichzeitig gewissermaßen auch mal den, den Gag des Begriffs zu erklären, von dem ich glaube, dass viele Leute den so nicht auf dem Schirm haben. Die Idee ist halt, dass es ein Plot ist, in dem du einen oder mehrere plotrelevante Dinge sammeln muss. Diese Dinge müssen keine Gegenstände sein, das können auch Verbündete sein oder irgendwas. In diesem Plot müssen halt so und so viel von diesen Sachen gesammelt werden, von diesen Coupons. Und wenn du genug Coupons gesammelt hast, kannst du die einlösen und kriegst das Ende präsentiert. Das ist, daher kommt die Metapher von dem Collected Coupon. Und das ist ein Plot, der letztendlich, wie du auch schon sagtest, an allen Ecken und Enden immer wieder Verwendung findet. Nämlich angefangen von, ihr müsst diese drei Kräuter finden, damit wir irgendwie die vergiftete Bürgermeisterstochter heilen können, die von einer Schlange gebissen wurde, bis hin zu wirklich großen, epischen Kampagnen, wo du ja, meine ich, auch ein Beispiel hattest.
1: Die Doomstones-Kampagne oder sonstiges. Zum Beispiel, ja. Also, viermal... In vielen Kampagnen kann es immer noch sein, dass halt die Sachen, die man sammeln muss, einfach nur Megguffins sind, um mal einen weiteren Begriff aus der Filmtheorie hinzubringen. Mhm. Das sind einfach nur Dinge, die keinen Sinn an sich haben, die aber den Plot vorantreiben. So, das kann man aber besser machen und viele Kampagnen setzen das auch ein, indem man diesen Dingen halt auch einfach etwas Sinn gibt. Ein Beispiel, das ich da gerne bringe, ist dann, stell dir mal eine Stadt vor, es gibt so vier oder sechs Elementargegenstände und die Stadt hat halt einmal pro Jahr aus jedem der Viertel, die zu diesen Elementarsachen gehören, wurden die zu einem zentralen Platz gebracht, die wurden zusammengelegt. Dann hat man ein besonderes Fest begangen, um, weiß ich nicht, den örtlichen Gott zu beschwören und um mit dem zu sprechen oder sonstigen Kram zu machen. Oder es öffnet sich ein Portal in die Hölle oder in den Himmel, je nachdem, was das für eine Stadt war. Und der Oberpriester kann da mal hingehen, dann damit er ausgetauscht wird. So, nun ist die Stadt gefallen und von Monstern verseucht. Und man muss sich jetzt durch die Thematik unterschiedlichen Viertel arbeiten, um diese Teile zu holen, um damals die damals nur an dem Hohen Feiertag zusammengebracht wurden. Aber du möchtest das auch machen, du brauchst aber dieses Zeug. Und ich finde, in dem Beispiel hast du einen Hintergrund, wieso diese Teile zusammengesetzt, werden müssen, um etwas zu erreichen. Und das hatte auch kulturell und geschichtlich einen Sinn, das zu machen. Wir haben genug und gerade Videospiele sind äußerst schuldig, was das angeht. Durchsuche das Haus, finde die vier Teile des zerbrochenen Schlüssels, die du zusammensetzen musst, um dann die Kellertür zu öffnen. Super. Macht der Besitzer bestimmt auch jeden Tag. Und dann bricht er wieder auseinander und versteckt ihn dann, wenn er unten die Bulumum gegossen hat.
0: Ja, exakt. Das ist ein bisschen...
1: Resident Evil kann das super. Aber auch die Tomb Raider-Teile hatten ganz viele wilde Schalterrätsel, damit Leute überhaupt mal in ihr eigenes Haus betreten können.
0: Hier ja, machst du das bei dir nicht so. Selten. <lacht> genau. Du, du hast gerade schon die Videospiele erwähnt, um da vielleicht noch gerade eine Begriffsabgrenzung zu machen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das mehr so meine ist oder ob das allgemein so anerkannt ist. Ich würde persönlich eine Abgrenzung ziehen zu der sogenannten Fetch Quest, um dann noch einen weiteren Begriff ins Rennen zu werfen. Fetch Quest, um das klassische Beispiel zu bringen, ist das World of warcraft bringen wir zehn Pfoten eines Wolfes und dann so. Mhm. Das hat eine große Überschneidung, aber ich finde die völlige Willkürlichkeit dieser Questen und die Tatsache, dass die vor allen Dingen, also Fetch Quest ist es ja meistens ein abwertender Terminus, den du verwendest, wenn es auch darum geht, dass es das halt einfach todesrepetativ ist. Mhm. Geh raus und bring mir 37 Fliegenpilze. Ja, ja. so Ja, klar. Kann, kannst du machen, ist in Videospielen nochmal...
1: Sehr viel eher, weil es da sehr viel wichtiger ist, Spielzeit zu strecken. Genau, richtig. Oder, das kannst du in einem Rollenspiel ja auch machen, um Plot auszuwälzen aber diese Fetch-Questen funktionieren halt nicht im Rollenspiel. Ich meine, wann hast du es schon mal gemacht, dass jemand am Abend dazu kommt und meinte, okay, bringt mir 10 zehn Skeletthände und dann gehst du halt auf den Friedhof und da stehen Skelette auf und dann kämpft ihr halt den ganzen Abend bis, bis ihr auch genug auf einer Tabelle gewürfelt habt, und um diese Hände zu bekommen, dann gehst du zurück und dann bekommst du Gold. Dann treffen wir uns nächste Woche wieder. Da gibt's ja gar keinen Plot drumherum. Im Videospiel kannst du dich damit beschäftigen, auch gerade in einem Online-Rollenspiel, wo du halt noch die soziale Komponente hast, um einfach das nebenbei erledigen zu können, wie so eine Art interaktiven Screensaver, während du mit Leuten quatschst. Mit Leuten zu quatschen und dabei nebenbei aufzuleveln ist halt interessanter, als nur mit Leuten zu quatschen. Deswegen Videospiele eher, aber im Rollenspielbereich gibt es diese Fetch-Quests ja nicht wirklich. Da ist das eher in diesem Kontext einer Kampagne oder das mehrere Sachen aufeinander aufbauen, um dann eben wenn du schon Sachen suchen musst.
0: Genau, also gehen wir mal davon aus, dass wir das irgendwie in irgendeiner Form bedeutsame Sachen suchen, wobei ich die Abgrenzung zu dem McGuffin als solchem nicht mal zwangsläufig unterschreiben wollen würde. Also ich glaube, viele viele klassische Collectible plots sind zu einem gewissen Maße auch einfach sagen wir mal McGuffin geprägt, weil mhm. du kannst jetzt zwar was aus dem Hut ziehen, warum jetzt dieser Gegenstand gerade irgendwie wichtig ist, aber in den Allermeisten Fällen würde ich sagen, ist es immer noch eher eine gewisse Oberflächlichkeit, die dahinter steckt. Es ist selten so, dass dieser Gegenstand wirklich einen ein intrinsischen Spielwert mit sich bringt, dass ich den finde. So.
1: Wie würdest du das sagen, wie zum Beispiel bei den sieben Gezeichneten bei DSA? In der klassischen Kampagne wurdest du dir dann irgendwie gezeichnet und irgendwie scheißer, dadurch, dass du gezeichnet wurdest. Das ist ja auch kein toller Dings. In der überarbeitenden DSA 4-Version gab es, glaube ich, noch so ein paar Sachen dafür, dass du dein Auge rausgenommen hast, hast du dann ein Cyberauge bekommen, das irgendeinen tollen Effekt hatte. Du musstest ja aber die, diese Zeichen halt zusammenbringen, damit der
0: Plot funktioniert. Dass du dieses Klackern im Hintergrund das sind die ganzen DSA-Fans, die dir böse E-Mails wegen Cyber-Auge <lacht> Ja, ich denke, dass das aber durchaus, durchaus ein gutes Beispiel ist. Egal, ob die Dinger dich jetzt besser gemacht haben oder nicht. Mhm. Die sieben Gezeichneten in ihrem grundsätzlichen Aufbau, dass du diese sieben Zeichen sammeln musst, um halt am Ende, ich vereinfache und spoilere, gegen Bobberat bestehen zu können. So, das ist schon sehr das, wovon wir heute hier reden würde ich behaupten. Mhm. Also das ist das ganz ganz eindeutig.
1: Auch natürlich die andere große DSA-Kampagne, die Filiaston-Kampagne, mhm. wo man Aventurien umreisen muss, um dann an verschiedenen Orten eine Sightseeing-Tour zu machen, ein paar Dinge zu erschlagen und dann ein Souvenir mitzubringen, um zu beweisen, dass du wirklich da warst. Ja, absolut. Das heißt, du sammelst auch quasi stickerbuch album -mäßig, dann deine verschiedenen Aventurien-Elemente und dann kommst du zurück und hast gewonnen. Ja.
0: Das heißt nicht, dass alle Kampagnen collect Cooper kampagnen sind, Das auf keinen Fall, also jetzt auch über DSA Hinaus, also keine Ahnung, der innere Feind ist keine, so im weiteren Sinne. Gerade mhm. im Vergleich zu der Doomstones-Kampagne, die nichts anderes <lacht> ist bei das Warhammer Fantasy. Und mhm. die Dragonlance-Kampagne hat manchmal so Allüren, aber ist in ihrer Gesamtheit halt auch eigentlich, eigentlich ein bisschen mehr. Und wie dem auch sei, auf jeden Fall. Es gibt solche Kampagnen, es gibt die zahlreich. Es ist nicht die einzige Art, wie man Plots bauen kann, aber es ist durchaus und das ist ein wichtiger Punkt, weil es ist, es ist ja immer so einfach, auf irgendwas zu zeigen, was ist genauso wie Heldenreise. Gott es ist es einfach, über Heldenreisen zu schimpfen, aber es funktioniert halt. Und das macht
1: mir wirklich Spaß.
0: Genau. Und ich sehe ein paar Vorteile, die derartige Kampagnenstrukturen mit sich bringen. Allen voran alleine schon, dass du ein klar definiertes Ziel hast. Mhm. Nicht jede Kampagne braucht immer ein übergreifendes, klar definiertes Ziel. Aber dennoch, wenn du was suchst, was eine relativ klare Struktur hat, sagen wir mal auch, vielleicht spielt die Runde nicht so oft oder vielleicht wollen die Leute auch einfach nicht so ein super verschachteltes irgendwas Ding haben, de facto ist das eine Checkliste. Wenn du, mhm. wenn du irgendwie die fünf Trommeln von Ramtamtame suchst, dann hast du automatisch gerade durch die Aufgabe, die zu suchen, fünf Queststränge erlangt. Und das ist sowohl für die Spieler recht übersichtlich, einfach um es im Kopf zu behalten. Du hast ein automatisches Tracking drin, wie weit die Kampagne fortgeschritten ist, wie gut die Charaktere sich schlagen, wie gut die Spieler sich schlagen. Du hast aber als Spielleitung natürlich auch einen immensen Vorteil, weil es dir viel einfacher gemacht wird, zu verwalten, was passiert.
1: Mhm. Wenn du jetzt die Trommel von Ramtamtam halt wirklich finden möchtest, dann sagst du halt, okay, wir haben jetzt hier die Flöte von Fridolin gefunden. So, das nächste ist ja jetzt logischerweise die, die bayerische Mundtrommel. Dann weißt du, als da weiß die Spielleitung schon direkt, okay, dann, das ist abgeschlossen, Diese alle Notizen kann ich zur Seite legen, Diese, dieser Plotstrang ist abgeschlossen, vielleicht greife ich davon nochmal was aus, aber die Flöte ist durch. So, jetzt kommt die Mundtrommel. Dann kannst du dann deine Org-basierte mundtrommel dann eben für das nächste Mal vorbereiten.
0: Genau, und es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Kampagne zu machen, wo die Spieler eine Entscheidung darüber treffen können, welchen Plotstrang sie als nächstes nachgehen wollen, ohne dass du automatisch den Weg Richtung Sam Handbox Open World gehen musst. Also, mhm. nur, du hast halt eben diese fünf Instrumente und die sind irgendwie in deiner Welt verteilt, du hast eins in der Mitte und dann Westen, Norden, Süden, Osten, da liegt jeweils eins. Dann kannst du den Spielern, wenn du da Bock drauf hast, in der Kampagne die freie Wahl lassen, in welcher Reihenfolge die, die abgrasen. Vielleicht gibt's auch noch externe Faktoren, über die wir gleich noch sprechen können, die es zu einer relevanten Entscheidung machen, in welcher Reihenfolge sie das abgrasen. Aber in dem Moment, wo sie sich auf diese Strecke begeben kann, die Geschichte wieder linearer werden, weil sie jetzt ja auf der Suche mhm. nach dem Westinstrument sind. Und dann kommt halt der Plot genau. den du davor vorgesehen hast.
1: Kannst du dir wie eine leuchtende Landkarte oder wie eine Landkarte vorstellen? Das sind halt so diese drei Punkte, die leuchten. Die Spielenden können dann entscheiden, so, wir gehen jetzt dahin und dann weiß die Spielleitung, alles klar, bereite ich vor. Das ist viel einfacher zu konstruieren und Bietet dennoch Freiheiten und Entscheidungsfreiheit, ist aber trotzdem viel leichter vorzubereiten für die Spielleitung und dann eben auch ein interessantes Erlebnis auszumachen.
0: Genau. Du kannst auch, du hast das eben mit den elementaren Gegenständen in deinem Stadtbeispiel auch schon angerissen. Du kannst es auch zum Beispiel nutzen, um jedem dieser Abenteuer eine gewisse Färbung zu geben. Mhm. Also wenn du jetzt, wie viel hast du gesagt, sechs? Vier oder sechs, je
1: nachdem, wie, die, wie viel Element das Setting hat.
0: Ja, Feuer, Wasser, Erde, Luft und dann halt irgendwie Holz und Eis für die Freaks. Mhm. <lacht> <lacht> dann, dann hast du ja quasi schon eine Vorgabe, was der Stil der jeweiligen Abenteuer sein könnte. Das ist hm. ja quasi schon. Ja.
1: Entweder genau das oder du arbeitest halt gegen das Thema. Genau, dass es dann irgendwie okay, Wasser wurde verdorben, dann gibt gibt's jetzt hier halt irgendwie Schleim. Dann überraschenderweise, da hat keiner mit gerechnet. Ich dachte, das wird jetzt hier eigentlich, das war davor immer Heilungsthema. Warum ist es jetzt das Vergiftungsthema? Das wird sich abnutzen, wenn du diese Verdorbenheit in jedem dieser Elemente dann reinbringst. Aber wir reden ja oft genug darüber, dass eine Beschränkung dir hilft, die Kreativität auszuleben. Dann hast du schon mal eine Beschränkung, die dir sagt okay, ich möchte dieses Thema hier haben und dann baue ich meine Begegnungen drumherum. Dann baue ich das Abenteuer, das wir heute Abend um dieses Thema drumherum. Dann hast du auch Abwechslung drin, obwohl du ja eigentlich dieser sehr simplen Plotstruktur folgst, diese Gegenstände einzusammeln.
0: Wenn du wirklich cool bist, bist du Mega Man X und in dem Moment, <lacht> wo die Leute das Eisding gelöst haben, friert der Feuerlevel hm. ein. Aber das hm. ist... <lacht> Niemand ist so cool wie Mega mein Ex. insofern...
1: Ach komm, die, in dir brennt es doch gerade, das jetzt umzusetzen.
0: Ich habe vor allem Bock, das Spiel zu spielen, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> wir machen erst den Podcast fertig, ja. Okay, fair. Meine D&D 5 Reform-Kampagne, von der ich immer wieder erzähle, hat ja am Anfang auch nicht funktioniert, eben weil es zu viele Freiheiten gab. Mhm. Als wir dann diesen... Paladin als Oberbösewicht definiert haben, mit seinen Untergebenen und die alle so Teile von diesem Amulett hatten, um eben dann diese Urwildnis, die sie in dem Gebiet eingekehrt hat, haben, um eben die Zivilisation bringen zu können, wieder befreien zu können, hatten meine Ökoterroristen dann plötzlich ein Ziel und sie konnten das auch nach und nach abarbeiten, indem sie eben sie Gefolgsleute nach und nach umhauen. Aber dabei auch immer mehr über das ganze Setting und wie es dazu gekommen ist, dann einfach gelernt haben von den Leuten und dem Umfeld, in dem sie sich bewegt haben. Ja. Mm, yeah. Also für mich war es als Spielleitung eine total tolle Erfahrung, dass auch machen zu können.
0: Was wir trotzdem an der Stelle nochmal rausgreifen sollten, meiner Meinung nach, also ich hatte eben schon gesagt, viele von den Dingern sind auch einfach Mecca-Fans, aber dennoch, also ich finde, es gibt einen immanenten Unterschied zwischen, sagen wir mal, so einer extrinsischen und intrinsischen Motivation rund um die Gegenstände, und um das für normale Menschen auszudrücken. <lacht> es gibt die eine Möglichkeit, dass ich losziehen muss, weil ich jetzt irgendwie das Tulpenfeilchen, das Harz von der Todeseiche und irgendwie einen Stein aus dem Kristallbach holen muss, weil nur mit den Zutaten das Heilmittel für die eben schon erwähnte Bürgermeistertochter hergestellt werden kann. Die Alternative dazu ist, dass jemand mir gesagt hat, dass ich drei Dinge holen soll. <lacht> Bei dem einen, selbst wenn die, wenn die Gegenstände, sagen wir mal, keinen Spielwert haben, die Steine aus dem Kristallbach so genannt? Egal. Auf jeden Fall, das bringt nichts. Das ist halt nur ein Stein, den du im Inventar stehen hast. Aber dennoch gibt es einen Grund in der Geschichte, warum du diese Dinger suchst. Wohingegen halt der schnöde Auftrag irgendwie etwa auch nur schnöde ist. Mhm. Du siehst das ähnlich, oder? Ja, also ich
1: glaube, das elementar hat ja schon irgendwie gezeigt, wo ich meine Bedürfnisse sehe, wenn es schon darum geht, diese Gegenstände zu finden. Vielleicht möchten die Charaktere, ja irgendwie, einer von den Charakteren möchte seine tote Mutter wiederbeleben. Und das geht aber nur, wenn du halt dieses Ritual vollführst. Und dann hast du dann schon mal eine Idee, warum das dann irgendwie sein könnte. Dann baust du halt hier und da noch ein paar Hintergrundelemente elemente oder Nachteile, die die Charaktere bis jetzt ausgelebt haben, dann noch ein, um das Ganze interessanter zu gestalten. Und dann hast du, glaube ich, sechs bis acht bis zehn unterhaltsame Spielabende in dieser kleinen Kampagne. Mhm. Bis jetzt haben wir aber nur darüber gesprochen, dass eben diese ganzen Sachen, ich sammle X von Y ein, um dann eben den Plot zu lösen. Aber das kann ja auch einfach bedeuten, dass dann Z passiert, die die Handlung erstmal vorantreibt. Das heißt ja nicht, dass es das Endziel der Kampagne sein soll oder sein müsste, jetzt eben diese ganzen Coupons zusammenzumachen, sondern einfach nur einen Schritt in den nächsten Bereich der Kampagne. Das kann ja auch, das kann ja muss ja keine komplette Kampagne sein, sondern das kann ja nur ein Abschnitt einer Kampagne sein mit vier, sechs, acht, zehn Spielsitzungen, bis eben diese Coupons alle gesammelt sind.
0: Ja, es ist in irgendeiner Form, sagen wir mal, eine Queststruktur, aber ob das jetzt die Hauptqueste ist, die die ganze Geschichte definiert oder ob das auch einfach nur, es kann ja sogar nur einfach ein Abenteuer sein. Das muss ja nicht mal, muss ja nicht mal zwingend, wenn du eine Kampagne spielst, die nicht von A nach Z komplett durchgeplant ist, sondern mehr so eine Geschichte, die aus mehreren so, du spielst offizielle Abenteuer deines Rollenspielsystems, dann spielst du halt das und dann bist du in der Region sowieso, dann spielst du das und so weiter. Kann ja auch einfach eine Möglichkeit sein, da gewissermaßen eine Brücke zwischen zwei Abenteuern zu bauen. Das muss nicht das zentrale Element sein. Es ist einfach nur eine sehr effiziente Art, Leute auf einen Plot anzusetzen, vor allen Dingen, weil es auch sehr eindeutig ist, was zu tun ist. Zumindest auf einer Makroebene. Mikro kann das natürlich trotzdem kompliziert sein. Also, Diana Jones weiß, dass er die Bundeslade finden muss, aber die Schritte, die er begehen muss, bis er die Bundeslade findet, sind viele. Hm. Und das ist, denke ich, auch durchaus ein, ein relevanter Faktor. Wo ich Indiana Jones schon erwähne, was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, dass da sind wir dann bei diesen externen Faktoren, die ich eben auch schon mal erwähnte. Gegenspieler sind natürlich immer eine Option. Das sagt ja keiner, dass die Charaktere die einzigen sind, die nach den Coupons suchen. Und wenn Indiana Jones halt Nazis hat, dann können halt Aventuria gegen Barbaradiana oder irgendwie hm. Wormer-Charaktere aus der alten Welt gegen Chaos-Leute und so weiter angehen. Ist ja völlig egal. Hauptsache, es gibt nur Opposition.
1: Ja, wobei ich dabei vorsichtig wäre, den Spielenden nicht Agenda zu stehen in dem halt diese Sachen dann schon weg sind, obwohl sie gerade dahin unterwegs sind. Es kann spannend sein, so eine Art Wettlauf zu haben um Dinge mhm. und da können sie auch mal verlieren. Aber wenn du jetzt so das Harry Potter Finalbandmanöver machst, wo einfach dann zwei Charaktere ankommen und sagen, ja, wir haben einen von den Horcruxen jetzt zerstört, der war da unten im Keller. Okay, das nimmt halt Spieleragenda raus. Und Das würde ich nur machen, diesen Plot sozusagen verkürzen, wenn ich merke, dass das in der Gruppe nicht funktioniert, dass das nicht ankommt, dass ich das Thema totgeritten hat und dass wir jetzt einfach weitermachen wollen. Dann kannst du ja immer noch sagen, dass jetzt die Nazis oder andere Leute, denen man gerne und ausgiebig ins Gesicht schlagen möchte, jetzt schon andere Sachen geholt haben und dass wir die jetzt in der finalen Konfrontation denen noch abnehmen
0: können. Genau, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen, dass du zum Beispiel, also ich vereinfache es jetzt mal, wir haben jetzt teilweise mit großen Zahlen operiert, angenommen es gibt drei Artefakte mhm. und du hast eine Opposition und dann legst du halt im Zweifel zwei. also du kannst halt wahlweise ehrlich festlegen, in welcher Reihenfolge du glaubst, dass die Opposition das macht oder du gehst zum Beispiel davon aus, dass die Opposition die Spiele auch beobachtet und wenn die halt sieht, aha, die gehen zu dem West-Artefakt, dann gehen wir halt zuerst zu dem Ost artefakt badge. Mhm. Und dass du einfach strukturell davon ausgehst und vielleicht kannst du das den Spielern ja auch durchaus vorher schon suggerieren, damit die auch wissen, worauf sie sich einlassen, dass du einfach weißt, eins hast du frei, eins wird umkämpft und eins musst du dir zurückholen. Mhm. Und dann können die Spieler immer noch entscheiden, in welcher Reihenfolge sie es angehen wollen und wo sie es vielleicht am einfachsten finden, das auf die eine oder andere Art und Weise zu lösen.
1: Da kann man auch gut mit Zeitdruck dann eben arbeiten. Genau. Wenn du so eine ausliegende Stresstabelle hast, ich, ich liebe dieses Ding von Warhammer 3, ja, wo du einfach sagst, okay, hier vorne ist eine Tabelle. Jeden Tag, wo ihr rastet, geht es halt um eins weiter. Hier auf dem dritten, fünften und achten Tag passiert irgendwas. Das wissen die im Vorfeld. So, dann wissen sie, okay, wir haben wirklich Zeitdruck, da passiert was. Am dritten Tag plötzlich ein Laser schießt von einem der Elementarviertel in den Himmel und die wissen, oh, da hat irgendjemand eins von den anderen Artefakten gefunden. So Am fünften Tag hörst du eine großen Explosion. Am neunten Tag geht die Welt unter. Mhm. Aber dass zumindest du zu gewissen Zeitpunkten halt weißt, da passiert was und wir haben ja einen Zeitdruck, wir haben einen Wettlauf. Wenn wir das nicht finden, findet es jemand anders und dann passieren schlimme Dinge. Wir können jetzt nicht irgendwie warten, bis die anderen das sammeln und dann lauern wir denen auf und dann schubsen wir die und dann haben wir das. Hahaha. Ha, ha. Nein, da wird schon was anderes passieren. Das kann sowohl dramaturgisch interessant sein, indem einfach dieser Druck aufgebaut wird, wie auch spielmechanisch interessant, wenn die Leute sich jetzt eben entscheiden müssen, mache ich jetzt eine lange Rast oder können wir es vielleicht doch noch mit einer kurzen Rast schaffen, um dann eben diesen Tag
0: nicht zu verlieren. Mhm. Klar, du kannst da du kannst ja mit einer Stressleiste arbeiten, du kannst da im Prinzip mit so einer Art, ich sag mal, modifizierten Wettrennen-Sache arbeiten, dass du das quasi zwei Marker sich bewegen, so wenn, wenn du weißt, dass beide auf das gleiche Ziel zu halten und die Gruppe macht halt so und so viel Abstand, dass du halt das parallel trackst und dass du einfach sehen kannst, wie du zu den anderen bist. Da, da geht eine Menge. Mhm. Und ich denke, Zeitdruck ist auch so ein bisschen... Salz in der Suppe, was du vielleicht möglicherweise gebrauchen kannst, ich liebe ja Zelda Breath of the Wild und mache mich trotzdem immer wieder gerne darüber lustig, dass das Spiel damit beginnt, dass dir Zelda in einem epischen Monolog erzählt, dass sie jetzt seit 100 Jahren drauf gewartet hat, dass du endlich aus dem Koma erwachst, um ihr zur Seite zu stehen, weil sie die Verheerung gar noch nicht mehr unter Kontrolle hat und dann gehst du halt angeln.
1: Ja, ja, hat 100 Jahre gewartet, dann macht der Tag jetzt auch keinen Unterschied mehr.
0: Genau, außerdem muss ich dringend Chili machen, <lacht> weil ich muss hoch auf den Berg und ohne Chili wird mir dazu kalt. <lacht> <lacht> und wenn, wenn, -Narrative -Dissonanz. Korrekt. Und wenn, du, wenn du dem halt ein bisschen begegnen <lacht> willst, dann ist es vielleicht ganz gut mit einem in irgendeiner Form visualisierten oder zumindest offen kommunizierten Zeitlimit zu arbeiten.
1: Wenn wir jetzt nochmal Verderbnis einbringen wollen, also du gehst auf den Berg und siehst, ein Verderbnis sich ausbreitet, ist auch so eine Art von Stressleiste, die die Spieler immer wieder dann checken können, die, wenn, die, wenn sie die Verderbnis, die das Land verschlingt oder den Nebel, der vorankriecht, dann aufhalten wollen, bevor noch ganz ihr eigenes Königreich verschleppt wird.
0: Genau, ich meine, die Babylon 5 Nachfolge die Serie Crusade hat ja mehr oder weniger den Plot, dass eine böse Alien-Spezies einen gefährlichen Virus auf die Erde runterrotzt und mhm. die Excalibur ausrückt, um halt nach einer Lösung für dieses Problem zu suchen. Und das als Prämisse könntest du fantastisch auch mit einem solchen Coupon-Plot sicherlich realisieren. Was die Serie damit hätte machen wollen, werden wir nie erfahren, weil es sind ja irgendwie 15, 13 irgendwie sowas Episoden überhaupt noch produziert worden. Mhm. Was du gerade mit dem Zeitlimit aber auch noch natürlich gefährlich auslösen könntest, was aber meiner Meinung nach durch einen Dialog mit Spielern problemlos lösbar ist, ist die Gefahr eines Gruppensplits. Mhm. Ich das in meinen Notizen mal fünf Coupons für und Felden, der Gruppensplit genannt. Ich meine, das Risiko ist natürlich da. Also rein, hm. sagen wir mal, rein innerweltlich. Wir wissen, wir sind vier Helden und wir wissen, vier Artefakte müssen geholt werden und die Zeit drängt. Ja, dann geht doch jeder von uns eines holen. Innerweltlich würde ich sagen, wenn die Gefahrensituation einfach groß genug ist, dass den Charakteren klar ist, es ist zu gefährlich, alleine zu gehen. Wir müssen das als Gruppe machen, auch wenn es uns zeitlich sozusagen unnötig kostet. Ist das die eine Sache und auf der anderen Seite ist das auch was, wo ich zumindest heutzutage einfach keine Hemmung mehr habe, zu sagen, Leute, wollt ihr jetzt wirklich den Rest der Kampagne alle einzeln spielen?
1: Das ist halt so ein Metagaming, aber es ist halt wirklich sinnvoll, das so einzuschränken, bevor der Rest der Gruppe halt den Rest, der abends auf dem Handy sitzt.
0: Ja, das ist halt genau so. Also, das andere Situationen, ähnliches Gesamtergebnis. Wir haben gestern Alien gespielt und ein Spielercharakter hätte die Möglichkeit gehabt, sich im Computerkontrollraum einzuschließen, wäre dafür den Rest des Abenteuers sicher gewesen. Wäre gewesen, ganz klar. Ist aber langweilig. Mhm. Und dementsprechend sagst du dann halt, zweifelsfall, vielleicht ist es vielleicht ja nicht das Logischste, was du tun kannst, aber es ist halt etwas, was Spaß bringt. Und dann gehst du da halt auch wieder vor die Tür und lässt dich bei einer von einem Alien fressen.
1: Zweifelsfall gibt es dafür einen Benny. Wenn es zumindest räumlich in der Nähe ist, kannst du sowas ja auch noch immer als Gruppenprobe ablegen. So als dramatische Herausforderung, je nachdem, wie das System das nennt, dass man dann, wie zum Beispiel, Raumschiff bedienen, kannst du dann sagen, jeder hat seine Aufgabe, würfelt alle mal, ihr braucht so und so viel Erfolge, damit die Szene gewonnen wird von euch, ansonsten verliert ihr und es geht trotzdem weiter, aber dann passiert halt nicht so was Tolles. Das kannst du vielleicht auch machen, wenn du jetzt, sagen wenn mal, diese Stadt erkundest und die Leute einzeln losgehen, aber ich glaube, da verbrennst du viel narratives Potenzial und einfach auch, wenn die Gefahr nicht groß genug ist, als dass sie sich nicht trennen könnten, hätte es ja schon jemand anders holen können. Ja. Man braucht ja auch die Charaktere, die sich einer Gefahr aussetzen, ansonsten kann das ja jeder. Wir brauchen ja Helden.
0: Genau, ich habe in der Rätsel-Episode mich ja noch darüber ausgelassen, dass Indiana Jones halt der Einzige ist, der in der Lage war, in der Bibliothek die Wendeltreppe nach oben zu gehen, um das große X auf dem Boden <lacht> zu bemerken. Und ja, auch da, also generell kann man auch sagen, dass wir über dieses Thema sprechen, war ja auch so ein bisschen so ein Spin-Off aus der Rätsel-Episode, als wir da im Nachhinein noch ein bisschen drüber nachgedacht haben. Aber genau, irgendwas, irgendwas macht die Spieler halt zumindest oder macht die Charaktere zu den Auserwählten. Und das... Ich sag mal, das fällt für mich auch ein bisschen mit in ja. Dissonanz vielleicht, aber wenn wir alle am Tisch uns einig sind, dass das halt die Art von Kampagne ist, die wir spielen wollen, dann legen wir vielleicht auch einfach nicht den Finger in jede offensichtliche Wunde, die sich irgendwo anbieten würde.
1: Also alle sagen dann einmal höhöh und dann machen wir trotzdem weiter?
0: Ja, wobei ich persönlich damit immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil auch Ironie nicht davor feit, dass sich Bilder im Kopf verhärten und man erodiert damit möglicherweise trotzdem so ein bisschen den Kampagnenkern. Kommt halt darauf an, wie Bier und Brezelig man spielen will. also mhm. Was wir vielleicht noch mal explizit aussprechen könnten, das ist so der letzte Punkt, den ich, glaube ich, auf meiner Liste noch nicht abgehakt habe, ist, dass, ich habe das zwar eben schon mal beiläufig gesagt, aber wenn wir hier die ganze Zeit von diesen Dingen reden, die man sammelt, müssen das gar keine Dinge sein, die man sammelt. Es können Personen sein, Verbündete, Informationen, metaphysische Nupsis, die man irgendwie verliehen bekommt. <lacht>
1: mhm.
0: ja. ja. Hast du sonst noch irgendwas?
1: Nö. Ich habe fertig für das Thema bis jetzt. Ja.
0: Hast du einen Schlussgedanken zu dem Thema, den du noch loswerden möchtest?
1: Ich finde, es ist eine untererzählte Form von Kampagne. Also wir haben jetzt Episode 229. Wir reden mal über diese Kampagnenform. Obwohl sie eigentlich sowohl für Spielende wie auch für die Spielleitung eine super effiziente Möglichkeit ist, etwas strukturiert anzugehen und eine Geschichte zu erzählen. Deswegen, ja... Ich weiß nicht, ob es unter dem Namen jetzt nicht so bekannt ist oder ob wir vielleicht irgendetwas jetzt übersehen. Aber ich denke, man kann halt wirklich viel mit dieser Idee machen und auch sehr kurzfristig und wie gesagt effizient.
0: Genau. Man sollte auf der anderen Seite im Hinterkopf behalten, dass es halt auch gleichzeitig eine sehr transparent strukturierte Kampagnenform ist. Es dürfte sich niemand Illusionen hingeben können, worum es in so einer Kampagne geht, wenn man das einmal gesehen hat. Das ist eine sehr klare Struktur. Ich finde nicht, dass es der Kampagne schadet. Aber für Leute, die auf der Suche nach dem neuesten narrativen High, nach der unverbrauchtesten Idee sind, ja, das ist es halt auch nicht. Mhm. Also, der, also schon der Nick Lowe in seinem Artikel sieht den Urvater, er schreibt so sinngemäß, dass der Urschuldige dieser fantasy Plotstruktur sicherlich Tolkien sei, sofern man nicht gewillt wäre, noch weiter zurückzugehen zu Wagner und so weiter. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine sehr althergebrachte Struktur, aber auf der anderen Seite es gibt halt auch einen guten Grund dafür, dass sie bis heute überdauert hat. Insofern.
1: Und die allermeisten Rollenspielkampagnen da draußen sind auch Fantasy-Kampagnen, in denen das einfach gut umsetzbar ist.
0: Genau, ja. Man kann es auch zum Beispiel als Metastruktur nutzen, dass man wenn du willst irgendwie fünf vorgefertigte Abenteuer leiten, aber die haben keinen roten Faden, weil es einfach Standalone-Abenteuer sind, mhm. dann baust du halt in jedes in der Auflösung noch einen deiner fünf MacGuffins ein und dann baust du halt eine interessante Struktur, die dazu führt, dass die Charaktere diese fünf Abenteuer ablaufen müssen. Und wenn du das Ganze ein bisschen mit Liebe machst, dann wird da auch eine schöne Geschichte draus. Also wie gesagt, ist ein
1: sehr innerer Feind von dir.
0: Ja, das ist so viel...
1: Also der, der innere Zumindest die klassische Kampagne.
0: Der innere Feind ist sein ganz eigenes Biest, über das wir irgendwann auch nochmal reden können, <lacht> aber nicht, nicht mehr heute, würde ich sagen. Mhm. Stattdessen sage ich, wir sind die die Dies war der 229. Coupon unserer Podcast-Kampagne und ihr findet uns unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. die berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash Dorp. Wir haben ein Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com Dorp. Wir sind auf rspblogs.de Facebook und Twitter at die -dorp, geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de und wir hatten es schon. Wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische pen paper -Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 15. bis 17. September. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf patreon Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com slash die
1: Thomas, ich bedanke mich bei dir dafür, dass du diese ganzen Informationen gesammelt hast, um daraus diesen wunderbaren Podcast mit mir erstellen zu
0: können. Ja, das ist, ich, das ist nicht so, als wenn ich lang gesammelt hätte, aber ich bedanke mich auch bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Hi, Thomas, aus der Zukunft hier. Kalender sind offenbar nicht so mein Ding. Also, mein Vergangenheit, erzählt euch jetzt gleich hier so ein paar Dinge über die Drakon-Sonderfolge und wie die möglicherweise den Platz einer regulären Folge einnimmt, die ansonsten komplett ausfallen würde, weil ich dann Urlaub habe und so. Das hört ihr jetzt gleich alles. Wichtig ist, dass ich jetzt gleich behaupten werde, also dass mein Vergangenheit sich jetzt gleich behaupten wird, dass das um die nächste Folge ginge. Das ist Quatsch. Von hier, von jetzt, von dieser Folge aus gesehen ist es die übernächste Folge, für die der ganze Drakon-Kram gilt. Die nächste Folge erscheint in einer perfekten Welt am Drakon-Wochenende. Das wird auch sportlich, aber das hat erstmal gar nichts damit zu tun. Das heißt, die nächste Folge in 14 Tagen, alles, was ich jetzt gleich erzähle, ist trotzdem grundsätzlich wahr, nur eben eine Folge später. Okay? Cool? Cool. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den letzten paar Minuten der Folge 229 des Dorpcast. Jetzt ist ja bald die Drakon, haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen. Jetzt muss bald die Drakon. Wir werden wieder versuchen, auf der Drakon eine Episode aufzunehmen. Hm. Wenn das funktioniert, ist das die nächste Folge, die kommt. Wenn das nicht funktioniert, fällt nochmal eine aus, weil ich Urlaub habe. <lacht> so einfach ist das. <lacht> Das heißt, wir hören uns vermutlich in 14 Tagen an dieser Stelle mit abgrundtief dubiosem Ton. Mal gucken, ob die KI-Tools mittlerweile besser sind, den Ton zu retten. Ich glaube, da geht mittlerweile mehr. Ich sind wir auch besser hinaufzunehmen. Wie auch immer. Ich denke, wir werden wieder in Küche 2 sitzen und die fantastische Akustik von Küche 2 ausnutzen. Mm. Und wenn nicht, dann hören wir uns auf jeden Fall. Oder wenn euch, wenn euch das zu hart ist, hören wir uns auf jeden Fall in 28 Tagen an dieser Stelle wieder. Und egal wie, Hui. bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ich glaube, da haben wir wirklich was Hilfreiches rausgerotzt.
0: Ich denke auch. Und erstaunlich konzis für unsere Verhältnisse, würde ich sagen. Also, das... Vielleicht hat die Pause uns gut getan. Möglich. Vielleicht sollten wir weniger Dorbcasts machen, sagte er und genoss die Furcht in die Ohren der <lacht> <höchsten>. <lacht> ich, ich denke tatsächlich, dass das... Also, ab und zu schadet das mal nicht, einfach auch nochmal mit, mit frischem Schwung reinzugehen. Plus, es ist halt auch ein dankbares Thema. Mhm. Also, wir haben schon sehr viel diffusere Themen in der Vergangenheit gehabt und ich fand das auch durchaus cool. Und ich verlinke halt auch den Artikel mal hier drunter. Das habe ich, glaube ich, in der Folge gar nicht gesagt. Also aus diesem Fernsehen, weil der ja online ist. Und dann können Leute sich das angucken und feststellen, wie falsch wir geredet haben. Ich freue mich drauf. Wunderbar. Dann würde ich sagen, drücken wir für heute mal auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer gebührt dabei wie stets den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im August 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorifer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100 Questen Gesellschaft Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Miles Nibi Ralf Sandfuchs, Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Spiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Techno Smurf, Teichdragon, Tellurien, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann.